0: il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Marco in quel tempo gli Apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato ed egli disse loro venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po' era infatti molta la folla che andava e veniva non avevano più neanche il tempo di mangiare. Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario in disparte. Molti però li videro partire e capirono. E da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero. Sbarcando vide molta folla e si commosse per loro perché erano come pecore senza pastore e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore. si è lodato Gesù Cristo. L'Evangelista Marco ci racconta in questo Vangelo il ritorno e i discepoli degli apostoli in particolare il ritorno dalla missione la parola apostolo vuol dire appunto mandato Gesù li aveva inviati per questa missione ed ora tornavano ricordiamo che Gesù ha mandato gli apostoli perché facessero non una loro missione personale ecclesiale diremo noi sociale sinodale sindacale magari ha mandati perché facessero la sua missione, la missione che ha fatto lui, perché imitassero la sua attività missionaria. Gesù è il modello missionario che questi apostoli dovevano imitare. E questa missione di Gesù, questo modello missionario, consisteva in quattro cose prioritarie. Anzitutto il predicare la conversione. E il pentimento, così dice Gesù. E io mi chiedo se oggi la Chiesa e i sacerdoti predicano la conversione e il pentimento. Mi sa che su questi temi c'è poca predicazione. Quasi mai. O non più. Perché sono temi che danno fastidio alla gente, che non vuole mai sentirsi dire che sono peccatori, che devono cambiare vita, che si devono convertire non devo fare più i peccati, questi discorsi non piacciono più e anche forse la missione della Chiesa di oggi, la missione dei preti di oggi non, è, non corrisponde a questa predicazione della conversione del pentimento. E poi anche il secondo, la seconda priorità era l'insegnamento del Vangelo e della fede, anche qui mi sembra che sia un po' poco. Tante volte si parla della politica, si parla di questo di quello, e si trascura di parlare del Vangelo e della fede, che è l'argomento più importante che noi dobbiamo insegnare. E poi la terza priorità era quella di guarire i malati. Poca gente chiede la benedizione del sacerdote quando non sta bene, chiede l'Eucaristia quando è in ospedale, e non si è più proprio il senso della... Missione di guarire i malati con la preghiera, con la benedizione, anche qui una cosa rara. E la quarta priorità, dice ancora Gesù, scacciare i demoni, questo ancora meno. Gli esorcisti sono pochi, sono trascurati, dimenticati, non fanno quel lavoro che dovrebbero invece fare. Quattro priorità vedete che oggi nella missione della Chiesa non sono molto più presenti, anzi, tante volte sono quasi completamente assenti. E lo allora dobbiamo stare attenti, perché queste sono le priorità indicate da Gesù. Non possiamo trascurare questo e non possiamo mettere altre priorità. Oggi magari si vuole dare priorità alla carità, all'ecologia, all'ecumenismo all'economia e altre cose, insomma, sociologia, sanità. Queste cose sono secondarie, dobbiamo ricordarle, non sono da trascurare, ma sono secondarie. E qualche volta sono un po' improprie alla Chiesa, perché sono compiti a volte della società e della politica e degli Stati. E quindi ricordiamo e cerchiamo di recuperare sempre questa che è la missione indicata da Gesù ai Suoi Apostoli, ma che è pur sempre valida, magari possono cambiare qualche circostanza, qualche cosa, ma conversione, fede, guarigione ed esorcismo sono fondamentali nella missione della Chiesa, così come l'ha voluta Gesù, come l'ha affidata ai Suoi Apostoli in questa missione. Gesù aveva dato delle raccomandazioni anche molto semplici e forti. Innanzitutto la partenza per la missione è voluta da Gesù e non dagli Apostoli. Non sono loro che prendono l'iniziativa, ma è Gesù che manda gli Apostoli. Quindi questo vuol dire che non si va a nome proprio come persone autoreferenziali o come tipi autarchici. Si va a nome di Gesù e si fa tutto in nome di Gesù. Infatti Gesù dà anche degli ordini precisi necessaria nella missione, il distacco dalle proprie cose, la rinuncia alle proprie cose, il minimo delle proprie cose, pane, bisaccia, soldi, bastone, paio di sandali, tunica. È una povertà che rende però liberi, che rende leggeri, che rende generosi e disponibili. È una povertà che diventa fiducia nella provvidenza, fiducia nella protezione e nell'aiuto di Dio. Gli Apostoli compiono questa missione nella quale sperimentano davvero l'efficacia, la potenza, sia della parola di Gesù, che insegnano sia nel nome di Gesù, che esercitano per la guarigione e l'esorcismo, ma anche soffrono certamente la fatica e la fame, e qualche volta anche il rifiuto, l'aveva anche predetto Gesù. Sicuramente gli Apostoli tornano dalla missione stanchi e affamati. È stato un gran lavoro che hanno fatto. E tornando a casa da Gesù, ecco che qui vediamo l'esperienza giornaliera di San Giuseppe. Anche lui ogni giorno andava a lavorare nella sua officina, nella sua falegnameria. Era un lavoro stancante, faticoso. E tornando a casa aveva bisogno di riposare e di mangiare solitamente si mangiava la sera. Come succedeva agli Apostoli, non solo nella missione, ma anche quando erano con Gesù, per i suoi impegni che aveva Gesù, quindi, perché dice il Vangelo, era tanta la folla che andava e veniva, anche presso Gesù. Ecco, San Giuseppe trovava riposo e ristoro per le mani sante e generose di Maria, sua sposa. Ogni sera trovava pronto il letto, trovava pronto la cena, la tavola. Quindi in questo caso del ritorno dalla missione e nel caso in cui Gesù univa negli impegni della sua missione, ecco che gli Apostoli erano anche veramente stanchi. Gesù invita gli Apostoli a riposarsi e a prendere cibo. In Gesù, quindi, era vivo il ricordo dei bisogni di San Giuseppe e della sollecitudine della Madonna. Quindi Gesù imita Maria premurosa verso i Suoi Apostoli, comprendendo San Giuseppe, che era stanco, come erano stanchi i Suoi Apostoli. È una bella imitazione che è nata proprio nella Santa Famiglia. Ora non sempre questa comprensione, questa premura c'è nelle nostre famiglie. Mi capita di ascoltare tante volte i problemi della gente e sento storie di figli che sono in casa e che non preparano nulla, non fanno nulla che potrebbe essere magari per il pranzo o per la cena, non fanno nulla per il papà e la mamma, che arrivano magari stanchi dal lavoro, perché oggi tanti lavorano tutti e due. Non preparano neanche la tavola. Figurarsi se preparano da mangiare. Sento storie di mogli che sono a casa a far niente tutto il giorno, che vanno con le amiche, vanno a farsi le loro passeggiate oppure nei centri estetici o nelle palestre con le amiche e quando il marito arriva a casa stanco dal lavoro e dal viaggio deve mettersi lui a fare la cena per la moglie, per i figli e poi la pulizia al sabato, insomma, e la lavatrice e tutto, stirare. Sento storie di mariti che arrivano in casa e non fanno nulla. Sono lì sul divano, sono al pc, sono al telefonino, sono alla tv, aspettano tutto da una moglie che, poverino magari è rientrata anche lei, stanca anche lei dal lavoro e deve mettersi a lavorare anche in famiglia, senza neanche un aiuto, senza dare nessun aiuto. Sono brutte storie che dicono una grave mancanza di comprensione e di premura che invece c'era e la santa famiglia di Nazareth, ma soprattutto una grave mancanza di attenzione e di amore gli uni per gli altri in famiglia. Ma Gesù dice anche una parola che può sembrare banale, ma che invece è un comandamento di Dio, il terzo comandamento. Nella versione ebraica suona non solo come santificare le feste, ricordati santificare le feste, ma è preceduto e unito questo comandamento, al riposare. Riposare. Ecco che Gesù dice, riposatevi un po'. E vuole portare gli apostoli in un luogo di riposo, un luogo solitario, un luogo in disparte. Sono molte le persone che soffrono di malattie fisiche, mentali, sentimentali, causate proprio dall'eccessivo lavoro, dal pesante lavoro, dall'usurante lavoro, dalle eccessive tensioni fisiche ed emotive, dagli eccessi di impegni. Tutto questo eccesso oggi lo chiamiamo stress. E vediamo quanto stress c'è, addirittura nei bambini, che si caricano a volte di stimoli all'impegno scolastico, al punto che questi bambini Devono rendere il dieci elode, continuamente. E non hanno neanche il tempo, un momentino, di distrarsi, di, di giocare, di, di vivere una vita più serena. No, sono sempre pressati dai genitori, perché devono arrivare a essere i più bravi della classe. Con quali rischi li vedo io dopo e con quali difficoltà e distruzioni Oppure sono fatti fare mille attività, non solo la scuola, ma anche la danza, e la piscina, e una cosa e l'altra, e, e lo sport, e il calcio, il palacquaolo, il palacanestro. E... Come si fa un bambino a stressarlo in questa maniera qua? Quando avrebbero bisogno di serenità, di pace, di giocare un pochino, di vivere qui loro compagni, di stare con i loro amici un po' e i giovani, i giovani che si danno a volte a degli sport agonistici che sono pesantissimi o addirittura si buttano negli sport estremi e ci muoiono e ci si ammalano anche loro in queste cose quando il loro corpo magari non è ancora ben formato quando non dovrebbero fare questi sforzi eccessivi che sono veramente. creano veramente delle difficoltà. E con lo stress, conseguenza di questo aggravio di lavori, di impegni, riduce drasticamente le difese immunitarie, provoca degli squilibri, delle infiammazioni, disturbi e malattie, sconvolgimenti mentali, acciacchi fisici anche gravi malattie cardiache, neurologiche, oncologiche. Lo stress è una miccia. Se la si accende, prima o poi qualcosa scoppia. Di qui l'importanza la necessità assoluta di ubbidire al comandamento di Dio del riposo. Che non ne Riguarda solo, diciamo, il sabato per gli ebrei, la domenica per i cristiani, ma comunque il riposo e la sua importanza. E la parola di Gesù, riposatevi un po', sarebbe forse una parola da dire, da ricordare e da fare propria in certe famiglie, che si possa veramente tornare al riposo. San Giuseppe, da buon ebreo, ha sempre osservato il riposo ebraico del settimo giorno, quando Dio stesso riposò dalla creazione. Infatti la parola ebraica, sabbat, sabato, significa appunto riposo, fermata per il riposo. È un comandamento di Dio. Quando i comandamenti si osservano, le cose vanno bene. Non c'è nessuna malattia, lo dice la Sacra Scrittura. Ma quando non si osserva questo comandamento, e tanti non lo conoscono e non lo osservano, e poi le conseguenze le paghiamo noi. Ma penso anche che le ore notturne, San Giuseppe le dedicava al riposo, riposo giornaliero, riposo quotidiano, il sonno necessario per la salute, tanto quanto il lavoro per il pane quotidiano. E purtroppo tanti il sonno non lo vivono come de- si deve avere, col tempo necessario che si deve avere. E infine dobbiamo fare un'ultima considerazione su un luogo speciale che non è solo per riposare, ma è anche per ritemprarsi, per rinvigorirsi, per fortificarsi, per ricostruirsi. È quel luogo solitario del Vangelo che nella tradizione biblica si chiama deserto. Gesù voleva portare i Suoi Apostoli in un piccolo deserto, in un momento in un luogo di deserto. Il deserto è il luogo della vicinanza con Dio, ci sta un po' soli con Dio solo. È il luogo dell'amore e dell'intimità con Dio. Nella Sacra Scrittura è così. È il luogo della rivelazione divina, quindi della meditazione, è il luogo della pace del cuore, è il luogo della serenità. È il luogo della fedeltà alla legge di Dio, i dieci comandamenti, della fedeltà all'alleanza con Dio sempre rinnovata nel deserto è il luogo delle elevazioni, delle ascensioni mistiche, della fede, alla santità con Dio, e però anche il luogo delle tentazioni e della lotta col demonio, con la propria carne, i propri istinti. Ecco, Gesù ha indicato agli Apostoli un luogo speciale per stare vicini a Dio, per incontrare Dio, per sostare con Lui, per dialogare con Lui, per stare in compagnia con Lui, e così rinnovare le proprie energie spirituali, psichiche e fisiche, per poi aprirsi ancora di più e ancora meglio al prossimo ed essere poi accoglienti e disponibili con gli uomini. Come poi ha ha dato esempio Gesù, compassionevole e generoso, verso quella folla che aveva capito e li aveva preceduti nel luogo deserto solitario, dove poi il Signore è arrivato con la barca. Rimane però anche per noi la necessità spirituale di qualche momento di deserto, di qualche luogo di deserto. Adesso che arriverà tra un po' la Quaresima, facciamo qualche proposito in questo senso. San Giuseppe, nell'andare e tornare dall'Egitto, ha dovuto attraversare il deserto e quindi sicuramente ha vissuto la spiritualità del deserto. Ci aiuti San Giuseppe a trovare qualche luogo e qualche tempo per questa esperienza, adattata e vissuta da grandi santi, da grandi asceti, mistici, eremiti, monaci, frati, anacoreti, religiosi e religiose, pensando anzitutto al primo Sant'Antonio del deserto, e trasformando il nostro deserto in città di Dio, in civiltà cristiana. Ecco, sia questo il luogo davvero a cui noi dobbiamo un pochino aspirare, avvicinandosi alla Santa Quaresima, proprio per fare già adesso qualche buon proposito di qualche luogo e tempo di deserto nella nostra esperienza quotidiana.